2: 正在用个酒欺负西安西安
1: ，每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷雨。来自 FM 一0 4 3三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来着一个小时的节目《笑声雷雨》。各位好，我是小雷。今天是二零一六年的一月二十八号，礼拜四啊。今天为大家继续带来我们的《笑声雷雨》啊。这档节目是由小雷一个人主持，那么名字呢就是小雷名字的一个延伸，小雷、小雷、笑声雷雨啊。各位在参与节目的同时，也可以来关注我们的个人微博以及微信啊。这个。都是小雷的名字，口字旁一个严肃的“苏”，啊，雷是玉田雷。先说一个比较好玩的事情，今儿不是在微博上给大家没是发了几个微博，于是引发了不少朋友在底下的各种很诡异的一些回复。我、啊、这个人不太愿意在微博上说啥，因为我觉得微博上你，你说你的三观是正的，你却在微博上纠别人的三观，那基本上那三观都是扭曲的，对吧？我一直相信，能够在微博上给你各种、给你指出你各种问题的人，他们在现实生活当中是根本不会跟你多说一句话的。<笑>所以我从来不会太参考网络上，尤其是微博上很多朋友的一些很诡异的一些指责啊。除了提节目的建议，或者是主持上的一些建议、工作上的一些建议之外，今天我发了一条微博，你们可以听一下，这个微博是有多么的。多么的歹毒隐安、阴暗和呃龌龊，好吧？你们听一下。最近闹得最沸沸扬扬的事情，应该是这个六小龄童啊，这个春晚的这样一个事情，对不对
2: ？
1: 我、嗯、说，看到今年啊，这个无数的老百姓都要求六小龄童上春晚，哎，大明年去，这个冒日新官啊。哮天犬、猪八戒、无底洞的我女的，对吧？牛魔王、狐狸大仙、嫦娥、敖广、七绝山的大王、三太子、杨丽大仙都已经在心里头，呵呵，默默的做好了出名的准备。<笑>一看猴年，终于轮到孙悟空了，那得是明年开始啊，属鸡的卯日星官就要赢了，对不对？<笑>哎，就这么一个很简单的一个段子。我给你们讲，底下所有人的留言啊，已经让我无法去理解了，是就各种很诡异的留言，就就说我说小雷，小雷，你呀、啊，啊，你，得是没有信仰，你得是没有童年，你得是觉得你有啥与众不同的见解？啊，你在这儿你在这儿讲，你有啥意见？你有啥老记？你爱看《西游记》就看，你不爱看你就死远。<笑>我说我只不过就是调侃了一下这些妖怪们想要出名的一颗心。<笑>我特别希望这些啊这些这些微博上底下留言，就是明明就是一个跟微博微博的内容毫不相干的一个内容的评论。你说这这这很奇怪，明明你在上东说，哎呀，终于放假了，底下所有人啊，就你放假了，就你能，就你行。<笑>嗯，这也就充分印证了昨天节目当中的一些话啊。现在在这个社会当中的一种反制现象相当的严重。但是昨天跟前天的节目没有办法上传到喜马拉雅，原因是因为这两天的数据库发生了问题，这两天所有的内容全部没有录进去，所以我也没有办法向各位说一声抱歉。想要收听这档节目，除了通过收音机直播之外，也可以通过几种方式，请听。直接可以在线听，还有什么网易云音乐、酷狗音乐都可以听。同时啊，各位可以在你们的苹果手机的这个 i i a p p 这个叫播客里头 ，Broadcaster 里头搜索小声雷雨，每天最新更新的直接会在里面又更新。同时，各位也可以想要听重播，喜马拉雅 F M 搜索小雷，每一期最新的都有。同时，如果各位想要关注啊，除了小雷的微博、微信都是搜索小雷之外，西安脱口秀俱乐部，各位也可以来关注一下啊。这个第二个微信号，第一个因为满了，第二个还有二百个左右的名额，也就是五千多人了，也就满了。在每一个微信，我、呃、每次推的微信的头条底下、微头条、非头条底下都有一个二维码，直接扫它，或者搜索“西安 show 加个二 ，X I A N T A L K S H O W。我相信理解我的人会明白我的意思，不懂我的人会在要求刘小玲童上春晚这样一件事情的热忱被已经被已经被席卷的这样的一个潮流当中，啊，听不得任何一点其他的东西。有人说小雷，你凭啥在微博底下把刘小玲童跟其他的这些妖魔鬼怪摆到一起？啊，能一样吗？孙悟空深入人心，那些妖魔鬼怪算啥东西？你在这标新立异啥呢？这让我不禁想到我爷爷那会儿给我讲文革时候的一些事情，你知道吧？<笑>太可怕了，你知道，真的太可怕了。如果各位啊不了解文革时期的一些文字狱上的东西，你们可以在我的微博底下看一看什么叫词不达意，你明白吧？<笑>啊、真的是一个，就是就是发了、那个这东西，你说，哎。所以啊，任何时候切记，人嘴两张皮，莫在微博当中论三观。散<笑>今天的直播贴，一人一句话，《西游记》里面的经典台词，算是给你们的安慰奖。休息哈，马上回来。小声雷雨。哦，亲爱
0: 的露丝，你还记不记得那个面既很，人既很，感觉伤既很的深深意味？哦，亲爱的露丝，你为啥要无情计把我甩掉？哦、oh, ，亲爱的露丝，给给老板等我们去结婚，等这头发都赔完了。哦、oh, ，亲爱的露丝，没有你以后谁给我粘溜辣子，我难过极了。各
1: 位好，这里 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到二十点，肖雷各位带来这一个小时节目《笑声雷雨》。各位好，我是肖雷
0: 。哦，天哪！笑声雷雨，有没有爱情无所谓，只要每天都陶醉。每个周一到周五 ，FM 幺零四点三，笑声雷雨，很好，很合适。哎，算你呐，胆子正的很，说不透你，赶紧请笑声雷
1: 雨，一会笑雷出来，把你鱼逮完了。继续收听笑声来语，各位好，我是小来
0: 。
1: 嗯，今天在这个节目当中跟大家聊啥呢？不太想聊什么六小龄童的事情。你们今天不觉得任何一个事情一股风气，我跟你讲都会都会让人觉得有一点问题。你们不觉得自从六小龄童拍了百事可乐的广告之后，这个帖子就被炒的很热，话题都被炒的很热，是跟啥有关系？有没有可能百事可乐在后头做了公关？你想一想
2: ，<笑>
1: 大众是最没有方向的，大众就像是就像是这个牧民啊，放养的牛和羊，啊，前面又有一只牧羊犬就是公关，牧羊犬把他牛和羊往哪儿赶，牛和羊就往哪儿去，大众其实就是这，所以很多时候人们还会义愤填膺的认为，明年如今年如果再不让猴王上。啊，在下一回猴年再上，他都六十了，赶紧的叫上。为啥不让美猴王上？必须要让美猴王上。为啥我们会说心里话？为啥我们会会会会会让会让这个孙悟空六小龄童如此的厚爱他？其实真的是有原因的。有人在微博当中说，我、嗯、这个人没有情怀，没有童年，没有没有不爱《西游记》，不爱啥啊？我真的，你到我面前，你跟我说一遍，我用我用我用,用几个经典的孙悟空的动作先把你撂斩了再说，真的。对吧？为啥我们会喜欢他？对吧？为啥我们会喜欢他？其实，其实，其实是有原因的。这是几代人的回忆，春猴年的春晚没有六小龄童，就好像是吃饭不给人中国人筷子是一个道理的。几代人的回忆，一辈子的习惯，每个人一生当中都会跟《西游记》有莫大的一些渊源，你知道吧？所以。这是全民几乎一致的一个设想，春晚开场，啪，然后俺、啊、老孙来也，等等等，就是这种。这是一种呼唤三案，啥？呼唤一种集体回忆，也证明全民都老了。我们这么深爱美猴王，原因是因为他的一个广告，而这个广告讲的是他们家四代人的故事，根据他的亲身的经历改编的。而其实这是一则百事可乐的广告。为什么这么多人演孙悟空猴王就一个？这是中国最伟大。现在用互联网最流行的一句话：“这是中国最伟大的 IP。”但是我不认同这个说法，因为 IP 这个东西不应该在孙悟空的身上体现，而是应该就是喜欢六小龄童演的那个泼猴而已，对吧？哪怕现在,洗油机在《西游记》的特效再精彩，我就是喜欢那一台摄像机拍出来的那种最土的办法制造的腾云驾雾。周星驰演的、张卫健演的、张纪中版的、各种人演的、甄子丹演的，都不如刘小玲同演的，没有人能够取代啊！没有人能够取代，对吧？当年从石头里蹦出来之后如何如何？但是话说回来，你们这么多人如此要求他去上春晚，话说你们有多少人真的会看春晚？再残酷一点说，猴年之后会不会你们又跟过去一样忘了这一位可爱的老人跟他的孙大圣呢？所以我个人觉得，不管他上或者不上，都是孙悟空跑到人家春晚导演底下骂了一百多万的评论，这这这不应该是一个你喜欢孙悟空的粉丝该做的事情吧？所以我真的觉得，哎、嗯。今天我跟大家不想片关于孙悟空的事情，就是通过刚才的话题聊了一点啊。这个，其实我今天想聊啥呢？我觉得你看，孙悟空也有童年，谁都有童年。中国人的童年对于养娃是有自己的看法的啊，关于什么穷养娃、富养娃，啊什么呃男娃要穷养、女娃要富养，有这个说法对吧？嗯，我给你讲一个故事，这是拿伙计发生的故事，其实在我们身上都有过体现，就是啥呢？他上初二的时候，班上有两个女同学到他屋串门呢。坐一块聊天呢，因为啥？这是初二嘛，男生已经有点那种，对吧？青春的那种躁动。然后他第一回跟同龄的女娃交往，后来呢，女同学就是意思说，咱们到街上转一转。初二啊，男娃身上又没有钱，嗯、就说我找他妈是借点钱，要点钱，借点零，弄点零花钱。他妈不肯给，没有，不给。一再恳求，最后他妈掏了五毛钱，说了一句：“拿去。”然后顺手就扔到了地上，他弯腰捡起那五毛钱，跟女同学上街，请女同学一人喝了一碗大碗茶，各自散去。如今俺这个伙计三十多岁，大学毕业，经济独立，谈婚论嫁的年龄也到了，一直不肯结婚，也不回家。他也知道他父母在家也很无聊，也很孤独。但他目前就想这样一个人过，不结婚不回家，为啥呢？他跟我讲，一切的一切源于扔在地上的那五毛钱。俺以前上大学的时候，有一个女娃，当时跟我们也分享过一个同样的故事。她初中的时候是住校的，一个礼拜回一回家，她妈每个礼拜给她两块钱零花钱。那会儿嘛，以前两块钱不算少的。有一个礼拜，她说我想要五块钱，她妈不给。他说：“我不上学了。”他妈说：“你爱上不上，对不对？你不上就回家去。”后来呢，一直缠着要，他妈最后也没辙了，不高兴，拿了五块钱扔到桌子上，很嫌弃的那种扔到桌子上啊。然后五块钱扔到桌子上之后，弹到飘到地上，女娃点儿点的过去把钱捡起来，事儿好像都这么过去了。人女娃后来跟我们讲啥？说这个事儿影响很大，他就一直觉得他很卑微，在心里头埋藏下对钱的那种渴望。我说在回想我，我曾经也问父母要过钱啊，然后反正现在我回忆不起来太多细节，但是我也曾经回忆过，因为我是一个很要面子的人，我宁可把我自己饿死，我也不会在任何人给我卑微的那种，给我带来那种卑微的感觉，包括自己的父母。以前我没钱的时候，我问父母要钱，也有过那种，不给，行行行，拿去，就很厌恶的那种给给你零花钱。而实际上，其实对于我们来讲，我们如果不到万不得已，我们不会随便问大人要钱，除非是那种在外头胡花钱的人。但是大人们有时候不是那样，随随便便的一甩出去，父母的那种反应就好像说我没有一点钱，你怎么还能找我要钱？<笑>但是父母根本不知道。对于一个男娃，又像我们这种男娃来说，向父母要一点零花钱，我们这种青春期左右的娃们，是知礼、体面、有教养的，对吧？伸手的那一刻，父母的形象是完整的。但是，我们问父母要钱，父母有时候那种很嫌弃、很鄙视、很呵斥的“拿去”，真的娃的尊严啊，一瞬间没有了，体无完肤。而且最屈辱的是。你还不能拒绝，因为你真的没有钱，明白吧？我以前也有过，我以前也有过，但是我不想在这里挑拨，说大家跟父母要有啥矛盾啊。但是的的确确，很多时候父母的一些做法会让娃们受到一些伤害，尊严破碎一地的声音。当你低头捡起那要来的钱的时候，所以我有很长一段时间，我不问家里人要钱。我说吧，我饿死到家里，我都不问家里人要钱，为啥？因为我根本相比把我饿死，我不能忍受那种被屈辱的感觉。所以父母不知道呀，父母不知道，父母可能在给娃零花钱的时候就是你先拿去，往地上一扔，给你，烦死了，下回不要再要了，就这种。但是你要知道，这对于娃们成长之路是多大的影响，从伸手要零花钱到弯腰捡起那钱。时间其实就一分钟，甚至更短，但是在娃们的心理世界上，这个时间长的跟一段人生是一样的。尤其是男娃内心当中那种翻腾的东西，母亲、父亲是根本体会不到的。所以，掌握金钱是父母的权利，但是你要明白，刚才我说的那两个故事都是。父母拿金钱带来的权利，狠狠的羞辱自己娃们的一个故事。你要知道，在咱国家很多的父母是有这种控制病的，控制病的，金钱上的控制病更厉害。一种是我不给，在这我不给你钱了另一种是你要啥，你只要把这弄完，我就给你钱，就两种。当感觉自身的权威，啊。说一不二的那种权威被娃们所挑战的时候，金钱当做武器，直接一刀就劈向娃了。那个人一点办法都没有。我跟你讲，<笑>所以我在说到今天，很多人说娃要穷养，啊，呃，特别是穷养男孩子。你要知道，我不知道谁提的这个狗屁理论啊，真的穷养，凭啥我们男娃都要穷养啊？有钱家长为了不让娃们养成大手大脚的坏习惯，就在娃的面前藏富苦穷。这个做法需要适度，对不对？适度的藏富苦穷能让娃变得更有前进的动力。爸，我想要个这，咱家没有钱，你自己劳动挣的钱，你给咱弄，行不行？可以。哎，孩子知道自己去努力，但是过度给娃有压力，金钱方面娃会有不安全感。你们想，一个娃如果整天在父母的眼里头，就是娃要钱，父母说我没有钱，穷，整天看着父母为钱发愁，抱怨。你觉得这个娃能专心致志的学习？娃可能想我到哪里捡个菜叶子。<笑>所以我个人觉得，在娃成年之后，家长啊一定要用非常坚定的语气要给娃说，爸妈一定能保证你上学生活的费用，你不用担心。但是长大了。你要通过自己的努力去创造财富，这是一种 promise。那 promise is a promise，is a promise <笑>。承诺很重要，这个承诺相当重要，这样对娃的内心是非常的安定的，他的智能才能得到很好的发挥。为啥不能穷养？今天想跟大家主要聊的就是这个话题。第一，穷养的娃。娃会丢失掉很多大方得体的东西，因为某些方面他不如别人，他自卑啊，对吧？这个内向，那个胆小，也不敢跟别的小朋友去交往。长大以后呢，那同龄人面前他就觉得自己低人一等，自己有一点优点也不敢随便表现出来，内心自卑。你看咱们在小学、中学总有这样的娃，归根结底有时候不是娃的问题，父母有时候对娃的影响非常严重。啊，男娃不敢跟女娃说话，男娃在男娃的圈子里头也都没有说话的必要。比较为啥？一是没有钱，二是没有啥。有的娃是有钱，但是只能靠钱跟别人交关系。<笑>所以一味的去学别人穷养娃，你会让你的娃丢失掉那些大方得体，娃就觉得自己矮人一等。俺凭啥我就这么穷？从小娃觉得自己穷，长大以后你想女娃？<笑>微博、微信，各位搜索“笑雷”，呼啸的啸，雷锋的雷。消息一下，继续回来片
0: 。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一管子的是态度在闪耀
1: 。哎，拽啥文你？听不懂，说话你得这么说
0: 。
2: 哎哎哎哎哎哎！金柚子，我的尕尕！招招招招招招招！金柚子酒
1: ，西安西安。每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是《笑声雷雨》。继续回来，这里是笑声雷雨，各位好，我是小雷。今天是礼拜四，跟各位在节目当中分享到的是关于现如今大家要求孩子要穷养富养这样一个事情。我、那个人是非常反感说娃要穷养富养这个概念，因为穷养，首先是穷养啊，说尤其是男娃要穷养，我真的啊，要用今天这期节目给所有提男娃要穷养的家长们以及响亮的。嗯嗯啊！穷养除了让娃会丢掉大方得体之外，穷养也会让娃丢掉割割格局。你知道现如今的人们、年轻人们、娃们站到一块儿，差距在哪儿？真的，对于未来而言，格局不一样，格局差很多。有不少人会说，穷人会越来越穷，富人会越来越富。穷人之所以越来越穷，是因为他们父母给孩子下了一个套，这个套就叫啥？叫格局。比如说，穷的孩子啊，家里面比较穷的孩子，为了省两块钱，会花两个小时走路到目的地；而富养的孩子怎么看呢？为了将两个小时的路节省到两分钟，他们不惜花二十块钱打车，这就是格局。家<笑>境比较一般的娃们，父母教育他们，每天为了省几毛钱、几分钱，把时间花到一些不能给自己增值的东西上。富养的娃能有更多时间和机会，用钱的方式让自己提升、接触和和和感受这个世界的机会，这就是差距。啊，就是家庭条件一般的穷养的，把娃教育到最后，娃真的是为钱而改变自己；而有条件的，会富养一点的，至少他们会用钱。去影响自己的生活，让自己的生活更好，这是一个差别。一种是为了钱，一种是让让钱服务于自己，你知道吧？所以，所以如果你们现在坚持让自己的娃们要穷养，我个人建议把握一个度就好了。你不要说我每天给娃一万块钱，现在给一千穷养、so 嗯。穷养还有一些问题，所以这个你们自己考虑，因为娃是你们的，又不是我的，对吧？ So、穷养。会让我丢失气质，就就一个人的穿着言行啊，你能判断这个人他的出身，对吧？有的娃一看，哎，这娃有气质，有教养；有的娃一看，粗俗的很，你知道吧？所以娃身上的气质啊，这是不会装的，骨髓里透出来的，对吧？这是啥家庭环境教育的一种结果，所以这个气质来自于哪儿？对于娃的一种教育和培养，娃的自尊跟自信，这就好像香港住到那种特别小的那种龙屋里头的穷人，他就说我每天啊，一天三顿为了这五十块钱的港币，我要辛苦劳动，我没有啥尊严和梦想可言。其实你现在在咱西安来,来想想，每天为了那点钱，辛辛苦苦奋斗。其实没有什么尊严和梦想去考虑的人，你以为少吗？很多。所以在相对比较贫穷环境下长大的孩子，更多的其实是追求物欲的满足，没有精力，没有机会去追求更高层次的东西。所以说到这，呢，突然想起来，我身边认识一个女娃，女娃自己，女娃自己啊，女娃自己家里有三辆车，女娃家里三辆车，一辆宾利，一辆奔驰。全是二百多万、四百多万朝上的，三辆车加一块一千万，把我一辈子都挣死。了。<笑>而你们会认为这样的女娃应该是属于那种傍大款了呀，或者是那种很轻浮？你错了，反而是这种家庭条件越好的，她越知道自己的梦想和追求，她想要让自己今后去开一个怎么样的博物馆，去开一个怎么样的图书馆，去做一个更大的一个服务于人们的事情。相反，很多时候在社会上会被某些男人去吐槽的某些女子，说：“哎呀，你看，为了巴结男人，为了能够傍个大款，为了你咋，然后去整容去咋的。”其实大多数的女娃本质不坏，只不过因为他们需要那些钱，不得已让自己的很多底线和原则失掉了而已。所以，其实这能看出来。所以，对于男娃女娃来讲，都不要太穷养，否则女娃穷养的话，她会为了钱忘掉很多。对吧？女娃穷养，对吧？你说泡沫都没吃过，男娃请她吃个泡沫，行了，带走了。男娃穷养，对吧？明明自己是个做画家的料，结果跑去给人刷油漆，一天十块钱，高兴的跟啥一样。所以，如果你们家庭的孩子是穷养的，或者我们像我们这样的娃们现在是穷养长大的，怎么样翻身？人生当中，通过学习。通过工作取得一些成就，把自身的自卑改掉，哎，这个是可以的，慢慢找到自信，然后改头换面。说实话，我算穷养了，啊，以俺屋的条件，在西安算是很一般，很一般，跟听节目的各位，你们家庭条件是比不成的，非常一般。啊，东郊住四合院的嘛，你琢磨，对吧？在户家庙住的，对吧？那不一样。俺屋条件很一般，然后我从小说实话，我也没有经历过很好的东西。我以前交过的女朋友、认识的女朋友带我出去吃个这、吃个我，把我都看的都肝儿沉，你知道。但是慢慢,慢、慢,慢慢、慢慢做了这么多年节目，慢慢的让自己在某个方面有了一些小小的成就之后，其实我骨子里也有一些自卑啊。就就因为做娱乐、做喜剧的、做搞笑的这种，其实人的骨子里都有一些封闭和自卑在里头。所以我不能说俺俺屋人日子都是穷养我的，这或者咋，俺屋人不给我钱或者把我饿死对吧？不是那种。
2: 但
1: 是但是但是，我、那个人认为我算是比较幸运的，包括我媳妇回去到我以前住的房子住的地方，包括我以前接触的朋友一些人，他见过之后他会觉得像我这样的人能够走到今天这一步，其实是很难的一件事情。所以我在我同学心目当中号称胡家庙的骄傲嘛。<笑>呃，所以不管是穷养还是富养啊，我觉得前段时间美国有一个杂志叫做《今日心理》啊，这个讲述心理学的杂志里面就讲过说，说穷养的娃其实是比较难翻身的。娃在一个压力环境很大的地方，他对身边的事情很敏感。你说一个娃，你说从小就没有钱，老师刚说一句“来，明天大家都要买一身新的衣服”，娃都紧张了，完了，俺屋没有钱咋弄？呃，如果买不了衣服的，就不要来上课了。完了，老师肯定是说我，对吧？是这种。对于咱国家来讲，对吧？好日子才来，中国才进入富裕，没有多少年，很多人都从以前尝试过贫困、贫穷、自卑啊，慢慢的才脱贫，才慢慢的有钱了。为啥现在暴发户多？暴发户花钱都跟土锤一样。就是因为穷怕了，花钱花的才真的是没有原则，你知道吧？就跟穷人以前，我真的是饿的跟啥一样的，逮见肥油啊，肥油，就是我练的我打油，如果拿勺子筷子就往嘴里头吃，按道理讲那么吃健康吗？不健康，为啥？饿吗？以前没有见过那么多油水嘛，清水煮白菜那都算是厉害了。所以现在人花钱也是这样，啊，就花的很扭曲，这这是一个是阶段，这个阶段过了应该就好了。然后，然后，然后，所以为啥我们会现在这么努力拼命的？品名里大家都在挣钱赚钱，而且很多人现在已经忘了为啥赚钱。这也就印证到现在，你看，通过互联网能侧面反映中国人现在有独立思考能力的人很少，网络上一边倒的局势很多啊。稍微有一点有头脑的公关，稍微花一点心思，就能让大众跟随他们的诱导，诱导到某一个话题上。今年最大的赢家不是春晚和六小龄童，真的是百事可乐。有人在为齐天大圣摇旗呐喊的时候，百事可乐已经把这么大的一批广告费都省下来了。另外，现在社会拜金真的盛行啊，盛行啊，很大一部分原因是因为现在这个社会财富的一个失衡啊，但是家庭对于金钱教育也走歪了路，这是这是这是所谓穷养的一个原因，所以。今天的节目当中，我想说的是，希望很多的家庭父母啊，不要继续这个错误了。很多年轻娃们可能还没有娃，或者是有的刚生啊，再大一点的时候，其实我们我们包括我，跟我同龄的啊，八零到八五的不少，应该都有经历过这种父母甩钱到地上捡钱走人的那种，就是为了能打两个游戏机，打两个打两把点点，对吧？对吧<笑>但我们希望不要让下一代也能进入到这种极端啊，不要是这么穷养富养。我觉得还是要适度，啊，穷养这个概念一定要打碎，不敢这么说穷养，所以我说教育这个东西一定不能走极端，有些事情可以走极端，比方说奋斗的理念、梦想可以去极端，但是研究啊、科技、科学可以极端，但是教育不能极端，就跟道家说的话一样，平衡。我一直坚定不移的觉得平衡是这个世界上最伟大的艺术。平衡，平衡婆媳关系，平衡两国的关系，平衡阴阳男女的关系，平衡你跟前男友的关系，对吧？这都是在、哎。你只有平衡，然后在平衡的基础之上，然后平衡孩子，平衡家庭，这是最好的教育之道。然后在保证孩子们的物质生活的基础之上，他们才不会贪婪。你要让娃们饿不到。你要让娃们觉得钱是够的，他们不会贪婪，他们不会见点小钱就跟人家拼了。让娃吃点苦，娃们会更加的谦虚。让娃学一学音乐美术，娃们会懂得高雅和品味。很多人说，哎，学个东西蠢，学个东西有啥用？咱又不弹琴，又不……<笑>非常不对，非常不对啊！你学个东西是蠢，你人家学我是有用的。和品味对于一个娃的气质是相当重要的，对吧？你娃听到贝多芬的音乐，他会有一种欣赏的感觉，和你娃听到小苹果就跳还是不一样的。<笑>让娃受一点挫折，娃们的灵魂会更加坚韧。这个社会上谁会给谁脸呀？谁会给谁好日子过呀？都是挫折。让娃经常旅游，娃的视野会更开阔。所以，希望各位通过今天节目，能够重新对各自对自己孩子的教育又有一些反思。我是小雷，微博、微信，各位搜索“小雷”两个字都可以。接下来时间，我们进上三刻钟的广告，回来以后互动。各位继续回来，这里是小声了，预各位好，我是小雷。今天晚上的直播贴啊，是个中国人应该都能参与得了了，这个很简单，一人一句《西游记》里面的经典台词
0: 。<笑>
1: <笑>我们来看一看各位发来的各条有趣留言，通过微博以及微信的方式，各位只要搜索小雷就可以了。来看一看各位发的啊，这个叫寒舍，沙利娃，沙利娃<音>。咱从咱从第一个看起啊，今天的直播贴不少人都知道啊，很多人都在说关于大师兄是否被妖怪抓走了<音>。这个请你指教说，一千个读者有一千个哈姆雷特，可十四亿人心中只有一个美猴王啊！你说的都对。呃，你是猴子请来的救兵吗？嗯，你们记得是第几章的、第几回合、第几秒说的话吗？接下来啊，接下来都是都是都是俗话了。你看这些话放到影视作品里头是可以的，放到电台节目上说，这个主持人就是粗俗了。比方说，我、呃、从来不会在节目上说这么一句话：“各位好，我是小雷，爷爷在此。”但是一个猴说就可以。这件事情告诉我们，人对于同类的渴求大过于动物。另外就是，就是《西游记》里头很多人对猪八戒的称呼都是叫呆子，对吧？你呆子，我啥时候拿听众要是叫个呆子，我就完了，对吧？<笑>啊，我因为我现在得认证挂的是主持人的认证嘛，对吧？这你就没办法，只要挂着主持人的认证，将、哎、来作为一个公众人物，你居然能说出这样的话？作为一个主持人能说出这样的话？哼，爷爷在此。<笑>再看啊，这个。嗯。金女子说：“我叫你一声，你敢答应吗？”说心里话啊，《西游记》里面的很多话，其实仔仔细细来说，放到如今的社交环境当中，其实是很可以去琢磨一下的。你有没有发现这句话？如果你去追一个女娃、啊，特别带感。你比方说追一个女娃，你见一个女娃，女娃说：“你找我啥事呀？”没有事。哎。我教你一声，你敢答应吗？啊，洗《西游记》里，《头有很多的词啊，其实追女娃特别管用。<笑>比方沙僧说的“大师兄”，二师兄说的“对”，二师兄、大师兄说的“对”，大师兄、二师兄、师傅说的“对”，对吧？永远在一个赞同的角度上。哎，比方女娃给你说：“哎呀，最近我爸我妈说这个，哎，对对对对对，这个这个这个说的好啊，那个说的对。<笑>这个什么称说，是谁送你来到我身边？你看这这种称谓啊，其实《西游记》里头有很多东西教会你谦卑，对吧？教会你谦卑，是谁送你来到我身边，而不是哎谁？你看看谁把我送到你身边，对不对？所以一定记住，一定记住，要学会谦卑。你看，玉兔精之所以能够能够在那一集里头成为主角，唱的这首歌是谁送你来到我身边？这一种谦卑，你们给女娃写情书的时候，一定写是谁送你来到我身边。我是一个很被动的人，但是是谁？哎呀，是谁这么把你送到我的身边？首先，你是个礼物，是谁送你？命运、缘分把你送到我的身边，我的一种感恩，对吧？咱现在很多西安男娃不会、哎，你看。我能碰到你是你的福气
2: 。
1: 粘人的小妖精说：“悟空，休得无礼。<笑>”唐僧一直在教这三个，反正没有人性的三个徒弟如何的懂得礼数，这很重要。其实在追女娃方面，其实西安男人应该学习这一个，任何时候修得无礼。任何时候不要无理，男娃有时候经常跟女娃，对吧？给给女娃是不请女娃吃饭，出去给不给女娃不开个车门，不帮女娃过马路的时候站到女娃的左手边或者是右手边，对吧？来车方向有时候对对女娃推推搡搡，有时候动手动脚的，休得无理，你知道吧？再看啊，很多朋友，邻家小哥说：“带。妖怪哪里跑？俺、啊、老孙来了！”啊，就这么一句话。这句话《西游记》里面大家都知道，但是这句话其实也反映出来一个非常好的人生哲理，就是孙悟空说：“我要弄死你之前，我要让你知道你的方向在哪儿。<笑>”第一句话让所有人的注意力集中；第二句话，妖怪哪里跑？妖怪，他说完这句话，妖怪也想对呀、啊，我往哪跑啊？<笑>然后第三句，我老孙来也，除了把名片更加根深蒂固在妖怪的心里，也知道啊，妖怪这啊，我是死到他这儿。小<笑>小少年说，外面来了一个毛脸雷公嘴的和尚，啊，抛开对于宗教的一些东西来讲的话，毛脸雷公嘴的和尚这心里话，这这这。这这这过去也是一个外貌协会很兴盛的一个过去，你知道吧？继续来看各位发来的一些关于《西游记》里面啊，一人一句《西游记》的经典台词。再来看啊，这里面有很多重复的，我就不念了。来念几条这个不重复的。李虎说：“桃胡桃胡桃胡，是吧、啊？”这应该是在车迟国那一集，好像跟跟三个什么杨丽虎丽大仙那三个人比啊，里面到底是放了一颗桃还是放了一颗胡，对吧？你看过去人，咱现在人真的啊。在网上骂人啊，不留情面的胡骂，包括今天你看我在网上，明明这有的人都认识在，在网上说，我以前经常听他节目，他现在这个样子，我、嗯、从来不听他节目，我、嗯、就是现在烂怂成啥了？就这种人，他在现实生活当中，他见到你的时候，他会说，哎，小李老师你好，虚伪的还不如一个妖怪。<笑>你看那西游记》里面的孙悟空这三个和那杨丽、狐狸那三个，说实话，六个人没有一个是正常人啊，没有一个是正常人。孙悟空、猪八戒、沙和尚在传统的小说当中都是吃过人的妖怪，狐狸、杨力、陆力大仙更是如此。这六个人在一块儿互相竟然如此文明的一个人喊桃，一个人喊胡，你想想。所以我经常说，真的啊，现如今社会当中，人有时候真不是人，真的鬼有时候都是鬼。所以再次强调，大家在微博当中遇到那种二货蹭头。瓜怂，千万不要跟他们做回复，因为他们不是正常人，明白吧？啊、这个李丽丽说，你看你外公在此，你注意到没有？孙悟空在骂妖怪的时候，占妖怪便宜的时候是非常有礼数的。咱现在经常说我我我是你爸，我、嗯、是你爷，你知道吧？都是这样说。哎，孙悟空从来都是你外公在此。为啥？因为第一个，他要保证的是，哪怕对方是个单身，他也要说外公在此。你看，首先保证他的母亲，对吧？他有母亲，母亲之上，他不会说，你母亲咋了？不能问候人家母亲。母亲再往上一辈，<笑>听起来以后非常的稳重。重，你外公在此，从来不会说你姥爷在此，对不对？你注意，孙悟空其实是一个非常有社交头脑的人，我跟你讲。而且他说完这段话之后，妖怪要想一会儿：“你外公在此，我外公，外公是谁？”砰！一棒子打死了，就是这么简单。这个说，我就是五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空。你注意一下，孙悟空在介绍自己以前的一些事迹和项目的时候，他是非常简明扼要。我是五百年前，我不是说我现在，我是五百年前大闹天宫的。然后我的头衔是齐天大圣。他只把自己最辉煌的某一个事情说，不像现在这种现代人虚伪的。你看我、啊、那底下评论的有几个神经病，他是研究什么佛教、道教，又是周易、八卦，用这几种方式进行公司营销的，那有病吗？三种逻辑你能放到一起吗？对不对？总<笑>有一帮子人把自己啊弄得天天头衔多的，我跟你讲，那总啥都干不成，我跟你明说。啊。<笑>
0: 时候，你总会用你的双手，悄悄地抚平了我的伤口，不会让别人知道。你是我的温柔，给我所有，代替了一切哀愁。不管天有多长，地有多久，无悔地为我守。我、oh.。想哭的时候，你总会用你的双手，悄悄地抚平了我的伤口，不会让别人知道。你是我的温柔，给我所有，代替了一切哀愁。不管天有多长，地有多久，无悔地为我守。是我的港口，让我停留，停留在你的温柔。纵使天也会荒，地也会老，爱是没有尽头。不管天有多长，地有多久，无悔地为我守候，你是我。